0: Gemmi. Përshëndetje, si jeni? Si po ja kaloni? Shpresoj të jeni mirë. Erdi vera me shi. Është ok për ne që lexojmë libra, ndonjëherë kemi shumë cep shi. <laughs> Por prart na ka marr malli për pak diell, edhe më duket sikur e kam thënë në çdo episod, po vërtet ashtu ka ndodhur si vjet. Dhe në të njëjtën kohë shpresoj që vera mos të zgjasë 4 muaj, 5 muaj me nxehtësi 30 grad, sa ashtu vërtet do vdesim fare. Nice, sot kam ardhur Te humb një episod të ri. Ky episod do jetë komplet pa skenar, arsyeja sepse kam nja 2-3 muaj që mezi kam lexuar sepse kam qenë në një book slam. Në qoftë se nuk e dini se si çfarë është një book slam, unë kam përkthyer, e kam, për kam shipëruar si një ngërç librash. <laughs> për këthim dhe 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 pa interpretim fare, pa shqiprim fare. Nejse, si një ngërç, letzimin, që vëse mund të them, që nuk të vjen të letzosh as edhe një gjë, dhe ndijesh e humbur, dhe ndijesh si kur karire e jote, si podcasti, librash, do shkatrohet dhe nuk do egzistaj më. <laughs> Jam i njëri shumë dramatik, në që vëse nuk e kuptuar akoma. Por, vërtet ashtu unë diva për një kohë, si do mos e të muajt maj, asgjë nuk po më pëllshente, asgjë nuk doja të letzoja, isha komplet e blokuar. Si një ngërç, në? unë besorë që është një të përkëtimi mirë, në faktë, të i termit të book slump. Këshu që sot, doja thjeshtë të flisja pak për libra që kam letzuar, ose më sakë librin që kam letzuar, për të shërruar ngërçin tim, për të anëzirë viden time nga kjoj slump dhe pse ndodhi cili ishte shkaku i këtij llampi e të tjera e të tjera pra do jetë një podcast sot vërtet si një bisedë edhe derisa nisi biseda kanë qenë po kanë qenë paksa më me më shumë kërkime me disa gjëra të shkruajtura në skenar që të mos rritë i pesor duke folur se unë që fse filloj nuk baroj kur, dhe në njëherë skenari më dimon që ti thema to mendimit e mija dhe to informacioni që marë në internet, ti them në mënyrë më konqize dhe më të qarta, se në njëherë kur flasë paskenar edhe vetë nuk marveshë se qarë vë them, lërë më ju. <laughs> në faktë kënë ngërtime ka një zanafil. Êshtë diçka që e fillova në muajnë prill më duket, Po bëj një research të vogël për tema të ndryshme që mund të diskutojnë në podcast. Kujtovec është Bill Gates, është një person i apasionuar ja pas librave dhe letërsisë, dhe kështu mendova që do ishte shumë interesante në qoftë se un do lexoja disa nga librat që ai ka rekomanduar për muajt e verës. Çdo vit ai bën një listë në fund të vitit, një listë uh, gjatë verës, edhe ndonjëherë gjatë pranverës, domethënë bën lista të më ndryshme të librave që ka lexuar, zakonisht janë libra që kanë dalë në atë vit, pra në një mënyrë janë edhe Një promovim që a i bën librave, kushtë disi që a ka në një shares dhe një stock në ishtë të pivotusem. Dhe mendova që disa nga listat e tij, që ai ka përmendur libra të cilat janë përkthyer edhe në shqip, sepse nuk doja që të rekomandoja vetëm libra që ishin vetëm anglisht. Zakonisht librat e tij janë në libra shkencor, janë libra jo fiktiv me terminologji uh, të vështirë për të kuptuar në anglisht, kështu që mendova që do ishte më e saktë dhe më e përshtatshme të gjaja libra të cilët ishin përkthyer në shqip. Dhe ato bëra, në fakt e kam listën këtu. Uh, dojë bëj një spoiler të voglë, unë këtë episod nuk besoj që të të incizoj, <laughs> pra nda jam këtu ku jam tani. <laughs> Ndryshu këtë episod do kështë të dalë që më fillim të muajt, por uh, nuk doli, sepse, dojë them fillim për tre libra të që zgjodha dhe më pas dojë tregoj dhe lisën, që mos të ju luth fatfarë, ta din dhe just që a lezom Bill Gates edhe cilat libra që a i ka lezuar ndër vite, jam për këthyër në Shqipë. Zgjodha tre libra, zgjodha një biografi, i cili ishte dhe një libër psikologjik nga një psikologje, doktore shumë e shquar, doktore Edith Eger, e cila është dhe një mbijetuese e holokaustit. Në qoftë se keni lexuar librin e Frankl-it, dy sekonda sa ta kontrolloj dhe se një herë titullin sepse unë vet nuk e kam lexuar atë libër, por e kam dëgjuar që edhe këtu është i njohur. Libri në kërkim të kuptimit nga Viktor Frankl, gjithashtu një psikiatrë, në fakt Edith Eger, zhjo dhe rrugën e psikologës dhe jo psikiatrës, por me sa kam ledzuar unë, sepse edhe në parathënje të librit përmëndet Viktor Frankl edhe nga vet Edith Eger në libr përmëndet si një mentor i saj, jështë një libr shumë i fëqishëm, unë këtë liber ledzova ishte i gjatë dhe ishte godja i rëndë, pa tjetë që kishte momente shumë të vështira, i dit eger të regonë në mënyrë shumë të dhimshme, shumë të sinxertë, kohë nësaj, kër ajo ishte vetëm një më dhjetë, dymdi veç, më s'ka bojë në momentin kur u morë nga nazistët bashkë me motrën nësaj dhe në nësaj, në në nësaj, fatkesisht hë mbi jetë në Auschwitz, kurse ajo dhe me motrën nësaj, mbi jetuan, Ishte një lloj libri që nuk të besojse se ishte autobiografik sepse ngjasonte me filmat që kemi parë mbi holokaustin dhe mbi atë periudhë kaq të dhimbshme të historisë së njerëzimit. Por ja që autoria jon vërtet i kishte kaluar ato ngjarje dhe gjëja që mua më pëlqeu më shumë nga ky libër është se autoria nuk ishte vetëm e sinqertë me emocionet e veta ku përshkruante jetën e saj dhe vitet e saj të vështira gjatë holokaustit. Por gjithashtu ishte shumë i sinqertë edhe në vitet e saj pas u maturua, pas u martua, se sa herë dyshonte veten, se sa herë i jepte forcë vetes kur kishte nevojë, se sa herë ndihej në errësirë dhe Arsyet pse kjo ishte fuqishme për mendimin tim është sepse edhe në parathënie kur personi që kishte shkojë te parathënia e prezanton i dith Egër si personazhën e të nëtelëzuesi, e prezanton si një personazh njerëzakonisht shumë të fort, një personazh i si cili ka frymzuar shumë jetë të ndryshme njerëzish, një personazh që ka qenë shtyllë mbështetëse për një pjesë shumë të madhe, personazh që nuk kanë kaluar vetëm holokaustin, por gjithashtu gjare të ndryshme traumatike të jetës së tyre. Dhe kur e me ndonë një person të til nga larkë thua që aji person ka gjetur forësën bërna vetës dhe vërtet me siguri nuk është se e kalon më ato vështirësi, ndo shta e shumë sa mund t'i kaloi unë ato momente, por... Ajo tregon në çdo fazë të jetës se sa e vështirë ishte momenti kur ajo mbase merrte një vendim që ishte komplet jashtë zonës së saj të komfortit. Për shembull, një skenë që unë e mbaj mend dhe më ka qelur në mendje është kur ajo vendos që të majël qesën e saj si psikologe dhe vendos të aplikojë për licencën në shtetin që kishte provimin më të vështirë në gjithë Amerikën, në shtetin e Kalifornisë, dhe pasi e kalon testin teorik, të cilin e ngel si fillim Dhe ajo të ekson të faktin që me nëzhe si dojë kalon të testin që në herën e parë, por në fakë ngelli, dhe kjo ishte si pun një shok për mua si ledzue, se deri tani i thua, wow, një person shumë i fuqishëm, një person shumë i zgjuar, shumë inteligent, mësoj një gjuhë të tërë, shkoj jetoj në Amerikë, në mos në njëzetveçare, pa e ditur gjuhën, e mësoj dhe jo vetëm e mësoj, po më pas vajti në shkoll dhe studioj për një lënd shkendësore si mjek e psikologe, po aplikon për një licencë e cila kishtë provim më të vështirë në gjithë Amerikën, dhe prap, ajo kalon ato loj nuk mund t'i quaj dështime, po që mund t'i quaj pengesat të vogla. Më pas ajo përbalet me dy profesor psikolog për të bërë provimin e saj me goj, ose ndrysh e provim praktik. A ty, ajo thot që, është përgjishë përgjive më të vështirat e të sësaj dhe ishte jërzekonisht shumë e sikur që dojë humte dhe dojë ngelte. Dolin nga provimi komplet të hutuar, mendon të se e kishte të humbur, ishte komplet të demoralizuar, kaloj ato faza që një person kalonë kër mendon se diska nuk i vajti ashtu si që dojnë të të shkonte. Në momenti që ajo largohet nga dhoma e provimit, dhe gjon një nga doktorët që sa po e kishte pyetur duke i thëritur emrinë. Ajo këthehet pas dhe aji thot, Dr. Idis, është në deri mëjë madhimi që unë të të takoj sot. Shumë falem deri që erë dhe këtu. Do me thënë, ajo skenë për mua ishte komplet ka që fuqishme, sepse do njëherë nuk e kupton vlerën tënde si person. Sepse e gjështë qitë kosë në mëndin tënde, e gjështë qitë kosë në trupin tënde, nuk e kupton se si, si të shojnë të tjerët. Dhe gjithashtu dhe një person si Dr Edith Eger, e cila kaloi gjithë ato vështirësi dhe prap doli një themër, një grua shumë e fortë, shumë inteligjente, do që ja doli mban me çdo gjë që i doli përpara dhe ajo ka momentet e saj të dyshimit të vetes, të mos vlerësimit të vetes. Dhe për mua ai ishte elementi më i fuqishëm i atij libri i fuqishëm po për e përdor shumë këtë epitet, por këtë libër s'e vërtet është nga të gjitha anët. Prap, jo vetëm nga historitë që ai tregonte kur ishte vogël, gat Holokaustit, por edhe kur ajo ishte e maturuar, kur u b nën, kur u b grua, kur u b doktoresh dhe kur u b terapiste psikologe për pacientët e saj. Nuk e di, unë këtë libër e rekomandoj shumë. Bravo Bill Gates, faleminderit për këtë rekomandim. Muam e shijoj, m'shijoj në, në në kuptimin që patjetër që është një libër shumë i dhimbshëm. Por çu ishte një libër i strukturuar në mënyrë perfekte për mendimin tim dhe doktor i Jeteger është një shkrimtar e shumë shumë e zonja shumë e talentuar. Pastaj ishin dy libra të tjerë. Vendosa që të bëja një libër full shkencor sepse zakonisht librat që rekomandon Bill Gates janë të tilla dhe një libër fiktiv. Si librin shkencor zgjodha Fuorca e Faktit. Kur fillova ta lexoja atë libër, isha kujtuar që në fakt unë e kisha hasur më parë atë libër. E kështë e hasështë si koncepta të qëfar kjoj liber për mundohet të tregoj. Dhe është shumë interesant, idea librit është që njërëzit janë mësuar që të shohin botën në mënyrë jërëzë koni shumë pesimiste dhe në fakt të bënë edhe një kujtës në fillim dhe kupton që ti me ndonë se bota është më të me të mershme si sa në të vërtet është, për shambullë. Në faktë është përgjysmuar varfërria në bot, ose më sakt 80% e popullësis nuk është e varfër, vetëm në 20% e popullësis është e varfër në bot, dhe qëfar konsideron ti varfërri nuk është ashtu si që mendonë në të vërtet, et tira, et tira, ka këto loj konceptet e cila ti zhvillon. Êshtë një librë që unë nuk mendoj se mund të quet i përgjitësuar në ditës të tanishme, atjetër që koncepti mund të aplikohet në gjdo fas të jetës tënde, në gjdo fas të njerëzimit, por që doktori cili ka shkrua e tur këtë libër, në fakt nuk jeton më, kër u publikua libëri, a i kështë të humbër jetën. Kështu që nuk mund tjetë a i vetë për t'i përgjithuar informacionet të tidë, informacionet para prake të cilat le dzova, sepse nuk mund të të përfundoja, ishin interesante, por a i akonë pofliste për njerëzimit, ndikimin e televizionit dhe jemi në një pikë kur ndikimin e televizionit është komplet minimal në krasim e ndikimin e internetit dhe rritëve sociale. Mendoj se librat jo fiktiv, librat shkendësor nuk janë librat të cilët mund t'i ledzoshë brënda disa ditve, brënda njave, janë librat edhe si kur të doje, unë mendoj se nuk është se doj i kuptoj e plotësisht ashtu si të shpokorkon autorit që ti ti kuptojshë. Janë ato loj e liber është që përmendimin ti më dojnë ledzuar Gjatë një kohe pak sa të gjatë Në base dhe arsua pëse unë nda lova dhe thash Okej, okay, dojë filloj në një periut tjetër të liber A të filloj në gërë që im Sepse, e fillova forca e faktit pas i ledzuva zxedjen Thash okej, okay, po e lënjë një herë këtë dhe po vazhdoj pak Librin fiktiv Librin fiktiv ishte një gentleman në mosk Nga Amor Towels Amor Për qëfar është një gentleman në mosk pletë për një kondë, 30 veqar, 3 veqar, okej, okay, po lezoj pak atë përshkrymin këtu, dhe në faktët nuk e dhja farë që kjo është 30 veq, po se mua më dukur për përshkryhe, më dukë si një kondë plak, wow, okej, okay, kjo të, <laughs> kjo e tregon se sa unë, <laughs> isha shumë me e lidhër me këte libër, kur po lezoj, a gjithës e si, kjo konti në faktë është, uh, gjatë viteve, 122, sa kishte, zbarkuar nëse mund të them revolucioni bolshevik në Rusi kishte rënë perandoria ruse bashkë me familjen Romanov, familjen e tërë Romanov. Ktu kemi një kontri veçar i cili është një aristokrat i perandorisë ruse. Pra është mësuar në luksin e perandorisë dhe në atë lloj jetese mbretërore, të cilat patjetër që nuk e gjen më në revolucionin socialist bolshevik dhe për këtë arsye paraqitet para një gjykate bolshevike dhe nuk tregon asnjë shenj pendese ose fai për të shkuar e në dik, shtu që bolshevikët vendosin që ta mbyllin brënda një dhome komplet të vogël, primitive, në qëpse mund të quajmë në sytë e kontit, në hotelin në cilin a i ka jetuar, për thuese shumis në kosë kur jeton të në Moskë. Këtua i ta konë një vajst të vogël, ata të dy bashkë kryon një mardhënje të lezeqme, dhe aty vazhdonë në historia, po unë nuk e disi vazhdonë, sepse unë nuk e vazhdova librinë. Mendoj se unë dhe ky libër takuam njëri-tjetrin në një periudhë jo të përshtatshme. Nuk e di pse e ndjej sikur unë do t'pëlqeja shumë këtë libër, dhe do t'pëlqej këtë libër. Unë nuk kam hequr dorë nga ky libër. Unë thjesht kam hequr dorë nga episodi i Bill Gatesit sepse <laughs> nuk mund ta vazhdoja më sepse mendova që në çonë do e dëtyroj veten time që ta lexoj këtë libër, të lexoj forca e fakteve dhe ta bëj këtë episod për Bill Gatesin. Karriera ime si një bookstagramer do përfundonte dhe unë nuk do lexoja kurrë më një libër tjetër. Në fakt janë disa arsye të ndryshme se pse një person thjesht ndalon së lexuari dhe kalon këtë ngërçin për cilën kam folur deri tani. Një arsye është sepse nuk ka kohë, thjesht ka shumë punë, është shumë i zënë dhe nuk mundet që të marrë një libër dhe të ulet të lexojë dhe të dhe i japi kohën e duhur. Një arsye tjetër është mbasese po kalon një ndryshim shumë të madh në jetë, për shembull Unë, kur fillova universitetin, ka e lova tre vitit e universitetit pa lezuar as një liber, po thuajse, kështu që e kuptoj shumë mirë dhe atë anë, dhe arsua e fundit, dhe arsua ime, nëse lezon një liber që thjesht nuk të një gjithë dhe bëhet arsua e ahumbjes e motivimin për të lezuar një liber tjetër për gjithë më onë. Ok, jo për gjithmonë, po, kjo ishte gjëndja ime pasi u mundova të ledzoja një gentleman në moskë dhe forca e faktit, u blokova komplet, nuk doja të ledzoja asë gjë tjetër, dhe unë e dhja, e dhja cila ishte kura e këti ngërqi, po nuk doja të pranoja. <laughs> nuk orse nuk doja të pranoja, idea është që kur ke një podcast librash në Shqipë, pa tjetër shë do të rekomandosh librat të cilat ndodhe në Shqipë, dhe kategoria ime preferuar për disa vite ka qënë fantazia unë adhëroj fantazin. është perfekte për mua, por idea është që një, shqiptarët nuk është e para pëlqenë fantazin, dhe dy, fantazit nuk përkëthehe në Shqip. Shqë që komplet idea një podcast i ku unë rekomendoj u libra në Shqip, bie, <laughs> në qëvë se unë lezoj vetëm libra fantazi, por e dhja që, në qëvë se unë do filoj e të lezoj e në libra fantazia, atë herë unë do shëroj e shën nga kërç, nga kë, gërç, nga kë makth, Lëzova një libër fantazi. Lëzova librin më të famshëm në TikTok për momentin, në BookTok. Quhet Fourth Wing nga Rebecca Yarros. Rebecca Yarros jon e dashur, paskaj gjithmonë një autore romance. E thash, "Ok, gjithsesi, prap do i japim një shans sepse me sa duket gjithë vdesin për këtë libër." Ta shohim çik në Goodreads sa e ka uh, vlerësimin sepse lexova ose pash më saktë që ka një vlerësim marramëndës që nuk pritej dhe nuk duash të krasoj me një nga libret e mi më të përruar më <të> tazit, cili është Karavalli sepse me siguri do në dhjemi të shpërruar Oke, okay, 4th Wing Rebecca Jaros 4.7 nga 94.286 vlerësime me satarja ka darë 4.7 ua stef borër e paska letëzuar që ne ajo nuk letëzon kur fantazi a e besoni do të që kjo ka 4.7 nuk e di, oke okay, tani Do të flasim pak për uh, experience-in time. Un nuk dua të them që ky libër është një kryevepër letrare, ose nuk mund të them që është një libër më i mirë fantazie që ekziston në këtë momente, por ishte aq çeft. Nuk mund t'i them, ishte super çeft, ishte shumë i gjatë, ishte me Kindle ishte 600 faqe, në hardcover është 528 faqe. Por nuk i ndjej u këto faqet kur lexoj fantazji, ato i ikën sikur avullojnë. Un po e lexova me 2 ditë dhe imagjino të kalosh 3 muaj, 2 muaj pa lexuar asnjë libër që të shijon vërtet. Dhe të lezosh një libër 600 faqe brenda 2 ditëve, çfarë kënaqësie është? Nuk nuk i vë faj, nuk i vë faj asnjërit as për këtë libër dhe për vlerësimet që i ka dhënë këtë libër sepse nëse mua më nxori nga iMac-i, atëherë edhe un do i jap një të vlerësim. Okej, okay, un nuk i dashnë një të vlerësim. Un në fakt nuk i vlerësoj librat pik. <laughs> Nuk besoj në shkencën e vlerësimit të një veprë arti me numër ose me yje. Gjithsesi, mua më pëlqeu ky libër. Në qoftë se ti do të lexosh një libër që ka aventurë, ka dragojnë, o s'ke shah lexuar ndonjëherë një fantazi që një rol të mirë në libër e marrin dragojnt? Mu duk shumë interesante si libër flet për disa dragojnë. <laughs> Super përshkrim. Flet për një gojë se cila quhet Violet ose Vjollca. <laughs> Tani t'ia bëjmë ne përkthimin, meqenëse nuk ka ndërmend në ishim i botues se këtu që ta përkthej. Vjollca është një 20-vjeçare, okay? Kemi disa personazhe moshën ton nuk janë 16-17 vjeç. Kemi një bot e cila është ndar në sektore të ndryshme. Mendo e zëm divergent, divergentja, mendo divergjene që kishte vetë më husit edhe mishë solët edhe sypa trëmburit, këta sektore të ndryshme, mendo ata, por nuk të bot kemi pak më shumë a gjitë, divergentja e shte thjeshtë bot distopike, këtu jemi në një bot fantazia, nuk kemi në distopik. Dhe vjosa dhe të rrot nga ëma e vetë, e cila është gjenerale e kolegjisë luftës, ku trajnohen dhe kalorsit, në që se mund themi, kalorsit janë personet të cilët janë më të fuqishme, më guzimtarët dhe janë, si pun, ushtria e vëndit dhe... Kalorësit janë ata të cilët përdorin fuqinë e dragojve ose më saktë hipin mbi dragojn dhe loftojn armiqt e vendit, të cilët janë personat nga një vend fshinj, të cilës dhata kanë nuk kanë dragojn, por kanë dhata një lloj kafshe fluturuese, të cilët janë pak më të dobët e jo aq të fuqishëm se dragojnt, por ëhm um, prapë kanë një rrezik për qeverinë e Navarës. Navara quhet për qeveria e vendi ku jeton djollca. Vjotë sa në fakt asë njëherë nuk do donë të që të bëjë një kalorës, sa e gjithë mund donë të të bëjë si baba i saj, një akademike, një personë si lamban, të dhënat historike të vëndit, etira, etira. Por nëna e saj, si dhe motra e saj dhe vla i saj i mahtë, të gjithë u bunë kalorës i dhe rzekoni shumë të zotët. Vjotë sa në fakt kishtë edhe një problem shndetsor, nuk është aqë fuqishme sa mund të ishte diku shtjeter, prandaj ës i cili e vëatë në një pozicionja zekoni shumë të vështirë si një kalorëse. Por mami saj nuk do të gjënë të asgjë, ajo tha ti do i kështë atje as një ngotë se imi a e kështë të thënë nuk do bëhet një drejshkrim tare akademike. Ti do bëhesh kalorëse dhe pikë, si të vdeshë, si mos deshësh mua nuk me interesonë, do vdeshësh me nderë. Kështu dhe vilë ca jo në dashur dhe të rëjtë që të bëhet pjesë e këti kolegjit të luftës. Ky kole Provimet e këtyre nuk janë provime shkrimi, janë provime jeta vdekje, sepse ata duhet të mësojnë se si të rrinë bë dragua, një draguat dhe në qofë se nuk mund të qëndrojnë bë një draguat, herë nuk kanë vlerë si kalorës, si persona që do mbrojnë vëndin e tyre, kështu që tjesh vdesin ose i vrasin. Sfida e parë të cilën qdo ka det duhet të kaloj, është që këta të kaloj një murë i cili është i vendosur bë një humënerë, ku fryn shumë mēr, bie shumë shik, kështu që 15% e kadetve vdesin në atë sfidë të parë, kështu që as nuk e kalojnë pjesën e parë të shkollës. Dhe kështu që Vjosa bëhet gati që ta kalojë këtë dhe çfarë ndodh? Ndodh që para se si ta kaloj, takon dikë. Ky dikush është Zeden Riorson. Kush është ky Riorsoni? <laughs> Rjërsoni është djali i kryen gritsit rjërson, i cili kryoj një puqë 5 vite më përpara për të hedhur qeverin e tanishme dhe për të dalë në fuqi dhe Fëmijët e gjithë këtyre rebelëve, në vend që të vriteshin sepse nuk ishte leje që të vriteshin, ata vendosin që t'i detyronin të shkonin te Kolegji i Luftës, që në fakt nuk detyrohet asnjë person që të shkojë te Kolegji i Luftës, gjithë personat që aplikojnë te ai kolegj janë kompletnë në mënyrë vullnetare, përveç këtyre fëmijëve të rebelëve, nuk i intereson fare çeverisa vdesin apo jetojnë, thjesht në fund fundit detyrohen që të mbrojnë vendin e tyre. Sethnery Harrison jo vetëm është një fëmijë rebeli, por në fakt është fëmia e rebelit kryesor. Dhe mamaja e vjolësës, generalja, ishte ajo që në fakt e vrau babajin e këti, ose më sakt ishte ajo e cila gjikoj për të avrar dhe për të ekzekotuar babajin e ti, kështë që këta kanë një loj armishsie me njërë tjetër një një qo se mund të themi. Një qo se themi armishsit shfar kemi? Kemi armish të të dashu. Hëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëh <laughs> Ja, pra të shakemi, kemi, kemi armisht dhe të dasha e besonit, unë nuk e besoja, unë nuk e besoja. Nuk është fix, armisht, armisht, në qovë se e leconi. O sikurisht me pëlqe, unë sikur të shkruash një historie e zekonisht të të mershme dhe të ketë pak sa armisht dhe të dash, unë pa tjetër që dojë pëlqe, jam, jam bazike, jam bazike komplet. Bota përmendimin ti mishë e ndërtuar shumë mirë, nuk mund të aprisja unë që kjo në fakt është një shk Përveç, pa tjetër, elementit romantik me dystë të personajëve kërësore, nuk mund të imaginoja që në fakt ishte një libër ose mësak një shkrimtare romantës është, por si libër i sajë fantazi, përmentimin tim ishte i arritur dhe është perfekt për persona që në fakt duan që të prezentohen pak me high fantasy, pra jo thjesht një fantazi të cila base ka rënjët në botën reale dhe ka elementit fantastike, por një fantazi komplet fantazi me akri e sasit dragoj, etj etj. Besoj që është një prezantim i thjeshtë, është një libër i thjeshtë për tu lexuar, është i shpejtë për tu lexuar, nuk ka ndonjë gjë komplekt të komplikuar që nuk ku ta kuptosh me lezimin e parë. Unë mendoj se nëse në qofse ke qe fantazjin si unë, dhe në qofse je edhe ti, po kalon një ngërç të vogël lezimi, lexoje Fourth Wing. Besoj që do ta pëlqesh. Kisht aventur, kishte shumë aventura, në fakt me thën drejtën, kishte shumë skene akçioni, ja dhurova. Shkëshave të folur sot, prap shumë fola. Thash do flas pak, po s'më mbarojnë mua këto muhabetet e mia, nuk nuk e di. Në qoftë se doni që un të bëj një episod të tër të mbi The Fourth Wing, nuk e di në qoftë se do ishit të interesuar, nëse doni të dini pak më shumë mbi librin, janë qeshin faqe, kështu që ka shumë për të diskutuar. Më besoni, vet dihet që un kam shumë për të folur dhe shumë për të thënë. Kështu që më thoni, më dërgoni një mesazh në Instagram, do dëgjojmë prap javën tjetër, javën tjetër do doja që të i invje një episod çdo javë por nuk mundem kështu që do shihemi pas dy javësh shpresoj shpresoj që të jeni mirë dhe ju përshëndes ciao